0: 今天开始做直播，和大家读读书吧。先分享蔡康永的《说话之道》。说话干嘛要知道了？把说话练好。是最划算的事。有人天天上健身房练出漂亮肌肉，可惜课堂报告或公司开会被当导展示脱衣的成果。有人唱歌非常好听，可惜想向男友盗窃，或想提醒老板加薪时，用唱的。哦，好，这样呢？这样听得清吗？现在你可是唯一的一个听课。好，那我继续了。嗯。听的时候可以做一点其他的事，感觉会更好。我就当着一个陪伴吧。就算你费很大功夫，把鼻子整得高挺，嘴唇整得丰润，你一旦站站上讲台演讲，也没办法靠挺鼻丰唇来赢得满堂的掌声。就算你家财万贯。富豪榜排了前五十名。一遇到女儿向你哭诉失恋之时，你也没办法靠钱解决，塞钱给她，叫她买杀手把负心男给杀了。所有这些事情，报告、开会、道歉、要求加薪、演讲、倾听诉苦，都只跟一件事情有关，就是你会不会说话。有没有能力去想听你讲话的人是什么心情？想听到什么？而且，最让人开心的是，练习说话很方便，比练肌肉、练唱歌、去整形、去赚大钱都要省事儿得多。你根本不用专心去上课或者找医生，因为你每天都得说话。就像金庸小说《天龙八部》里的段誉，最爱练的武功是凌波微步，既不必负重，也不必揍人，只要一直练走路就好了。反正本来就每天都得走路，就走路走他个炉火纯青。结果段誉就靠这个凌波微步，消灾减厄了，躲过了无数次大劫。还把到了大美女。很多说话书教的是说话的技术，当然，技术也无比重要。但我不是只看重术的人，我喜欢研究说话这件事情，是因为我觉得透过研究说话，你会比较根本的搞清楚自己和别人的关系，搞清楚自己在想什么，别人在想什么。以及最有趣的，搞清楚自己到底是一个什么样的人。每天我们说那么多话，其中到底有几句话是我们说完之后会自己找个空档，把那几句话放在心头玩味一番的？我为什么说出这句话？我为什么会用这个态度说？如果没事儿就想想这些事。就会发现，我们心里其实藏了很多我们自己都没有搞清楚的东西。这些东西藏在我们的话里，从我们的嘴巴说出去，变成别人评论我们的依据。如果我们稍加玩味我们的说话内容和说话方式，会比较懂得别人是怎么形成对我们的印象，怎样定位我们在他人中该放的位置。如果我们练习把我们相信的事和我们说的话尽量变成一体，那我们比较可能因为说话谨慎而成为谨慎的人，或者因为注重说话的品味而成为有品味的人，或者因为训练自己好好倾听，而终于变成了善于站在别人的立场想事情的人。这些。就是我在意的说话之道，弄懂说话之道，比只是练习说话之术更重要。乡间老农一句话，常常比庙堂之上大人物的一小时的演讲动人，因为老农那一句话里生命含量很高，它能够打动我们，而大人物纵使言辞巧妙，大部分。是别有居心，只想笼络人。这本书还是谈了不少说话之术，但我相信你很容易就可以掌握到比术更内在也更高层的东西。我相信是先对人和人之间的沟通认真看待。然后得到比较多的对人对己的了解，然后比较靠近幸福。透过说话，懂得把别人放在心上，这就是我相信的蔡康永的说话之道。我那天碰到阿南，他说，他觉得你人好好又漂亮。一起唱歌的一个礼拜之后，晴天这样告诉坐在他旁边的子玉嗯：“嗯，阿南真的有这样说吗？天晓得，谁在乎呢？只要阿南是个还算会做人的人，就算他根本没有说过这种话，下次碰到玉子。”听子瑜这样提起，他也不会否认的。不会否认，是因为这句话是转告的话，让子瑜、阿南和晴天三个人的关系都更好啊，每个人都开心，没有人受伤害。我们自己是不会故意无中去生有的捏造之类的赞美，但如果真的有，就是。算，就算是转个三四首的赞美，我也一定非常乐于转达，因为这样做一定会让听的人很高兴，气氛会很好，而且转述第三方的赞美，比你自己一味的说一些空洞的赞美要可信的多了。我的主持工作是我一定会遇到很多我不熟的人，我如果遇到台长、长寿连续剧的老婆婆女主角。我硬要说我是他的粉丝，他听了也不会信，说不定老婆婆还觉得我很虚伪。但是我如果用转述别人的赞美方式说，我们大楼有一位阿公，觉得你是整出戏里最有气质的女生，那老婆婆女主角才听得进去吧。至于事实上那位阿公有这样说吗？他可能只是说，那个阿婆到这个年纪还露乳沟。真是有气魄啊！说穿了，我的建议只是希望让本来已经很讨人喜欢的你，在未来会更讨人喜欢而已。但如果你想练成的说话方式是想让别人怕你、讨厌你的话，那就请你赶快放下这本书，把本来要买的这本书的钱拿去买武士刀，或者买只臭鼬当宠物比较快哦。第二篇，你说什么样的话，你就是什么样的人。你把球鞋丢在这里，是想害我摔死呀？子玉对阿南大吼。这是他们同居的第三年。绊到球鞋，真的会摔死吗？无不可能哦。在楼梯转角绊到球鞋，然后从十楼一路顺利地翻滚到一层。就可能会摔死，所以这话也未必太夸张了。但子玉绊到阿南脱下的球鞋，当然一定也有别的话可以说。子玉可以推理：你球鞋怎么可以脱在这里？你昨天晚上一定又喝醉了。子玉可以哀叹：你不是讲好不买这双球鞋了吗？这双球鞋的钱够我买一个微波炉喂。子玉也可撒娇，怎么办？我被你的球鞋绊到啦，痛痛哎！子玉会说什么样的话，决定于他在阿南的眼中扮演什么样的人。他要扮的是欧巴桑，他就会说欧巴桑爱说的话；他要扮未婚妻，就会说出未婚未婚妻该说的话；他要扮美眉，就会说出美眉的话。很多人以为，你说什么样的话，就会透露出你是什么样的人。但我觉得不止如此，我觉得你说什么样的话，你就是什么样的人。你老是觉得你是可怜虫，别人都在欺负你，你确实就会常常说出可怜虫心态的话。但不止如此。反过来也是一样，你每句话都说可怜虫才说的话，说久了，你就会是可怜虫。当子玉大吼说：“你想害我摔死时”，安娜一定会觉得这疯婆子有被害妄想症。相信我，就算我这种在杀人界完全是生手的人，也不想靠乱丢球鞋这么没效率的招数去杀人。从此，阿南心中的子玉就多了一张小小的便利贴，上面写着“被害妄想者”。下次他们再吵架时，被迫害就会变成阿南抱怨子玉的一个依据。阿南会说：“你每次都以为我会对不起你，你这么爱冤枉我，干脆我真的去跟别人乱搞算了。”是啊。子玉说的话，不但是果，透露出子玉怎么看事情，还会倒过来变成因，倒过来引导子玉去看事情，然后再引导子玉身边重要的人这样去看子玉。你嘴上爱抱怨，你就成为怨女；你嘴上爱耍贱，你就成为最贱嘴。你老是说色情笑话，你就成为色眯眯的怪叔叔。虽然我们都知道，你骨子里可能并不是这样的人。你真的想变成别人温暖的小太阳吗？那你就从说话开始，听出一些简单的、你真的做得到的事，例如规定自己每礼拜三中午一定发出一条短信。问候一位在你通讯录簿上的朋友，而且在对方回你短信之后，一定再回复一则给对方加油的短信。第三，外表好不好看，绝对不是人生的决胜点。外表好不好看？绝对不是人生的决胜点。讨不讨人喜欢，还比较重要一点。这件事，用常识判断就知道了。和你住同一间房子的室友，或者坐你隔壁办公室的同桌，就算长得很美，你也不见得心情会很好。但是他很讨人厌，你却一定心情坏。如果。你的室友或同事长得不美，但很好相处，很讨人喜欢，那你的心情就很容易很好。大概只有做大明星的人比较适合非常美，但是非常讨人厌。如果没有打算做大明星的话，那么会因为你的美丽而感到人生满足的人，其实很有限。反而是因你的讨人喜欢，可以造福身边很多人。我约好了大家礼拜六一起去吃日本料理哦。子玉的朋友兴高采烈地打电话来。啊，可是我不吃日本料理哎。子玉如果直接这样回答，对电话那头的人来说，当然很为难。子玉这样讲话，当然是把他自己一个人的喜恶。放在了最重要的位置。如果不是为子瑜庆生的话，我想参加聚会的另外八个人其实没有必要在乎子瑜大小姐到底吃不吃日本料理。子瑜直接给这种回答，很像“咻”的一声把大刀拔出刀鞘。他要不就是逼迫对方为他改订餐的餐厅，而且一一去通知别人。要不他就逼对方说：“嗯、呃，这样子啊，那子玉这次你就先不要来参加好了，少给别人添麻烦的方法就是把麻烦在自己手上解决掉。”子玉不必勉强自己吃日本料理，他只要回答：“哦，那我会吃饱再去餐厅跟你们会合，因为我不吃日本料理，或者我来帮大家订另外一家新开的泰国菜好不好？”因为我吃不习惯日本料理，子瑜如果会把话改成用这个顺序讲，他会讨人喜欢的多，别人下次也有兴趣再打电话约他聚会。可是，要怎么样才知道讲话的顺序，应该哪句先哪句后呢？以这次的电话邀约来说，其实需要把握的态度只有很简单的一个，就是。别人并不是为了伺候你而存在的。好啦，读了三则，有一点累了，不知道还有谁在收听。女子我，还有谁占用楼的小名？好像也没有人在线了。在呢，没有。我本来想着就是，呃，怎么说呢，就是自己没事儿读点东西，然后也当录个电台吧，然后把这个发出去，自己也能逼着自己看会儿书，我觉得也挺好的。不然的话都没有时间学习了。一开始听不进去，哎呦，怎么？看来这种适合在更晚一点的时间会比较好，现在感觉可能还会有点早。哎，你就不能夸我一下？我也很辛苦的好不好？哎，白辛苦这么久。怎么样？你最近忙吗？嘿嘿嘿，看来你最近也可以啊，小日子过的是吧？哈哈哈哈，嗯，还好吧，你就当深夜电台，然后你打电话到了某某一个主播的直播间。然后我们在这里假装不认识呵呵呵，对吧？假装不认识，然后呢，在这里聊一点有的没的。零点小屋啊，哎，我很怕我开了之后没有人听。对啊，你谁啊？我不认识你啊。谁占用了你我的小名？是谁啊？占用了你的小名。小明同学最近还好吗？还、哎、有小德丽莎，你好，我的朋友，你喜欢我这种声线还是另外一种比较轻快的呢？欢迎支持一下。<笑>对啊，是直播啊，现在现在什么都搞直播、啊，真的。然后。在你没有来之前，我是在给大家读蔡康永的说话之道。哦，哎好，那么请问这位小德丽莎听众朋友，你有什么想要跟我们的听众朋友们一同分享你的故事呢？<笑><咳>星子啊，星子，现在是我一个人直播，他最近在那儿浪着的吧？等哪天。嗯应该可以连线，嗯，我应该打个电话给他，对吧？我觉得可以哎。最近刚过完年嘛，大家都挺忙的，然后大家都会在那边做自己的很多事情吧。有时候难免忙着会忘了，之后闲下来又会记起在那远方的朋友。听说啊？没有啊，是你们家吗？小母猫，我们家有两只小猫，但是它还没到那个年纪吧。只是现在把它们有时候关在笼子里，然后它们想出来就会冲我叫。你家的？你要跟我连线吗？你们家养小猫了，我们家有两只猫，带来做朋友啊。最近的故事就是被折磨的要疯了。猫的话也还好吧，我之前养狗的时候，就是每天要遛嘛，然后还要跟某一个胖子还要一直在那边。吵架，因为养狗，因为它都不溜，到后来就是我溜，然后再到后来楼下投诉我们家，只能把心爱的狗狗送到别人家去了。现在养猫，但是吃的特别的多，然后整天就是除了吃就是拉，然后每天要铲好多好多的屎。不过两只的话，我在想他们会有一个伴一只的话。可能会孤单一点吧，我们家两只都是英短，还挺可爱的呢。不过现在养的好肥哦。有空帮我分享一下，让更多人来陪我聊聊天吧。突然一下子有点小尴尬，但是我觉得晚上这样一个人坐在这边，然后看看书，现在莫名的有种喜欢，挺安静的坐在这边，感觉特别好。嗯，你刚干嘛去了？我在想，我这个应该是，就比如说你在做设计啊，然后<笑>我在想，就是这个电台的概念，就是你在做设计啊，或者在做其他自己主业的时候，然后呢，我们作为一个陪伴品，在你们旁边，然后在那嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，会显得家里非常的热闹。嗯，下来一个 A P P 换手机了。来连线，好呀，你需要连线吗？嗯，我看看怎么连啊。连线未开启，可支持多人同时连线。好、啊，我已经连线了。然后你要干？好，拜拜喽，小明。哎<笑>，我们，如果你还在之前那个地方的话，跟你透露一下，我们可能过几天就会见。嗯，不知道听到没有？哦，真的，如果你还在的话，可能会见一面。好，到时候给你们带好吃的。啊哈！哇，还给我送荔枝了！哇哦，谢谢金主。<笑>哇，难得的我居然有八颗了！<笑>不是要哦，连线。Hello，、uh, Hello。应该是小明，没有，这是一个朋友。你好，我的朋友，请问你有什么问题或者困惑吗？我可以帮你解答。
1: <笑>我的困惑就是我现在在画画呢，然后我一直在打字，然后就没有没有。就我陪你聊吧，反正人也不多。等你人多了就我就，我就我就我就我就退退了这个
0: 。没有人，这是刚开始。我也在想着，就是别人家为什么那么多人，<笑>我好像开了就没有人的。<笑>
1: 也许有那个刷引流之类的吧
0: ，嗯，有可能，还是魅力不够大。嗯
1: 、刚开始就这样
0: 。对啊，我看我也应该也去弄弄引流，应该会好一点。你最近忙吗？嗯
1: 、我这两天我准备做衣服啦
0: 。做衣服，对、哎，很感兴
1: 趣。也也，我其实就是开淘宝不是嘛，然后就进点货，然后成本有点高。是吗然后正好碰到一个朋友，然后他说他有那个服装的工厂，嗯、然后正好就可以做了
0: 呀。嗯、那你是批量批量产还是哪种？就
1: 是，嗯、呃，暗黑少女之类的吧，<笑>应该会适合星子。你的话就不用想那个，你是少
0: 会适合我
1: ？<笑>对吧？哎，其实也有男朋友风的那种
0: ，有吗？
1: 因为我现在我都在画，就是所有的衣服我要要自己做定制，然后就是太累了、嗯、太麻烦了
0: 。我看我能不能把星子骗过来，啊、咱们仨就在这聊天也挺好的，我觉得
1: 。星<笑>子，我看他朋友圈，他在吃泡面，还放了两根火腿肠
0: 。是吗 ？OK， 哦、嗯 oh, 嗯，膨胀了，迷、嗯、失<笑>自我了。
1: 哎，你现在和杨乐他们在一起吗
0: ？他们在楼下呢。哦，我躲在，我躲在房间。应该说你在楼上呢。对啊嗯。嗯。最近我们也是自己在开展我们的
1: 弄真的不小
0: 袜子。对。那
1: 个真的感觉
0: ，感觉还不错是吧
1: ？对对对。不、嗯、过你们可以走一下淘宝吗、嗯？淘宝的店也弄一下。
0: 嗯，我们现在也也在想，但是淘宝它毕竟投入会更大，要押金什么的
1: 。哦，不用不用不用 ，no， 不用吗？不用的，不用的，就是你除非你卖的是电子产品，然后需要，然后其他都不用。我之前就是因为我觉得我以为是必须得要的，然后我还交了保证金，我交了一千块，结、嗯、果后来说不用。就我买衣服之类的是不用的，啊、哎哦，这样
0: ，行、啊，但是，那那就相当于是开一个淘宝在那边，就不需要有其他的
1: 。你在淘宝，对我觉得你那个袜子的设计风格什么都非常好，嗯、
0: 高度赞扬的感觉
1: ，真就真的是不错啊！作为作为一个设计狗，然后点个赞。
0: 哇哇哇哇哇！开心开心，待会儿要喜大普奔一下。<笑>嗯，真的，这点我觉得，你知道杨乐可厉害了
1: ，嗯，
0: 就属于怎么说呢，金牌销售。对真的，他有他有逼死你吗？
1: <笑><笑>没有，他他最近辞职了之后，就我们俩在工作上还比比较少，然后就日常的聊聊天之类的。嗯。嗯
0: 没逼你买袜子吗
1: ？不是，关键是我我家以前进了好多货，也有一些袜子，不过是滑板的那种，减震的袜子、哦，然后就也挺花哨的。然后我我我肯定买不了啊，因为我一堆袜子，我穿都穿不过来。<笑>好吧，家里也有货，但是虽然是跟你们品类不一样，但是我这货要是没了的话，我第一反应肯定是会会买你们的袜子，就很可爱。哦高度
0: 在呀，看来，对我我们还是有点信心了。嗯、这么说来的话，嗯，嗯
1: 啊，画好一个 logo 了，嗯、挺好的。我把，我我刚才充了六块钱，我把我那些小小东西送给你
0: 。不用
1: 充钱。<笑>哎，不对，有点。哇、wow、哦！他首充的话送六十金币、嗯，然后就充了个六块。哇，
0: 今天赚大发了
1: ！但是这个我觉得抽成什么的太那
0: 个。啊、对我不知道，反正我也没有想着用这个赚钱。
1: 对，嗯，就乐呵乐呵还行
0: 。就是聊聊，就是刚刚在那读书的时候，就突然，因为我是。刚刚是坐在我们飘窗那块儿，然后呢，那种觉得觉得自己可神到了，然后在那边老开心了那种，在那读着<笑>、嗯。
1: 你待会儿还读故事吗
0: ？读啊，你想听的话，读给你就一直连着线吧。你要想说话就说话。开始啊？天<笑>不打？啊、嗯
1: ？我怕我打扰你，关了吧，关了你读我听着，然后怕啊
0: ？啊，没事儿，那你你你就打着吧。无所谓，反正现这样显得你在，这样你就跑不了了，抓着你了，你明白吗？<笑>好的，<笑>你现在是唯一的听众了。嗯、啊，那我默默的读了、嗯。第四，沉默没问题的，沉默很正常的。晴天念中学时，常和同学两三个人窝在房间里。听音乐，翻杂志，几个钟头讲不到几句完整的话，但觉得很悠闲，很放松。晴天有时候很怀念这种感觉。为什么毕业以后就很少这样的呢？我来回答好了。因为大人聚在一起的时候，很少有在好好的听音乐。我不是在鬼扯啊，我真的觉得这是一个致命的关键。我不知道大人们是怎么回事儿，但是我观察大人很久了，除了娱乐圈的大人之外，其他的大人真的很少好好听音乐的。他们也许会在自己一个人的时候，用很隆重的音响听爵士乐或者古典乐，但和。家人朋友们相聚时，大人很少随性地放一些好听的音乐来听。更惨的是，大人还常常在亲友聚会时把电视机打开，然后大家就被电视节目控制着。电视上的人骂政治，大家就跟着骂两句；电视上的人说笑话，大家就跟着笑两声。不是不可以，但我真的劝大家。不要常常这样。你听的音乐可以让耳朵和心休息，可以很随意的就形成了美好的气氛。这是靠电视或者靠嘴巴讲话都很难做到的。再亲近的朋友，再亲近的家人，都不可能每分钟都没完没了的一直讲话。不讲话时。当然就会有一阵子沉默了。沉默没问题的，沉默很正常但聚会时沉默好像会带来压力，逼着人要开口讲些什么。这时候如果空气中本来就弥漫着音乐，你就会发现沉默没那么可怕。但是如果刚好……音响可听，也不要依赖电视来填补沉默的空白。电视啊，嗯，就好像一个自以为很了不起的喋喋不休的、很爱大声讲话的人，靠这样一个人来打发时间或者消除寂寞倒是不错。但是，家人晚餐或好友相聚时，有这么一个人在场是很被打扰的。电视对闲闲聊、谈天毫无帮助。如果怕沉默带来的冷场，请不要给自己压力，不要逼自己随时要讲话题，请先优先把事情交给音乐来处理，或者也可以学着享受沉默。看夜景的时候，两人散步的时候，三五好友一起下厨煮菜的时候。正在做的事，本身就会扭曲。沉默反而比喋喋不休更丰富，更值得回味。第五章，把无所谓的胜利让给对方。懂得认输的人，很懂说话。子玉有个同事，一流大学毕业，辩才纵横，逻辑清晰，学富五车，口若悬河。每次部门开会，如果上司问到他的意见，他都能侃侃而谈，表现的很有想法。可惜大家觉得他很讨厌，需要协调事情的时候，别的部门的人很少愿意配合他，同部门的人也不愿意陪他一起去冲锋陷阵。他怎么了？他也没怎么，他就只是跟别人意见不同的时候，老是把对方讲到哑口无言而已。厉害是厉害，但讨人厌。口头上败给他的人，心里都期待他出名下。子玉倒不讨厌他。子玉在开会的时候，几乎都在想心事，最好是变成空气，不要引起上司注意。所以，子玉从没跟这号人物斗过嘴。子玉听这位优秀的同事发言时候，也常常觉得他讲的都挺有道理。其实，上司们也都算欣赏这位同事，但当他们发现此人人缘太差，事情做不成，没法打团队战的时候，对他的评价就大大降低了。智者说过，每个人都有自己那片小领土的国王。国王的特色是什么？国王就是。偶尔会乐意听听别人的意见。当别人的意见刚好和国王自己的意见相同时，人也许有三六九等，但不管是小学生、老太太、专门帮狗洗澡的，还是专门帮政府查税的，每个人都喜欢别人同意自己。但既然每个人无论大小，个个都是国王。那当然，每个国王都有自己的想法，你朕，我也朕，实在不可能大家都刚好同意彼此的想法。当你不同意对方的时候，其实你不必像子瑜这样，这位好辩的同事这样，你要对方认输、认错，这对事情的进展没有什么帮助。你可以。与待保留，可以迂回的提醒。如果对方不是过于，呃，白目，应该听得出你的立场。反过来，当你遇到很强势、非逼你认输不可的人，如果认个输并不会伤害到你的原则，我就建议你一笑置之，把这个无所谓的胜利让给对方。这会显得。你度量很大，对方也会很乐意跟你进一步合作。舌战如果发生在情侣之间，那认输那就有更大的作用了。情侣之间和同事之间不同，情侣是因为相爱才在一起，不像同事是为了薪水才在一起。把优先升级搞清楚后。自然懂得情侣之间维持住彼此的爱才是最重要的，在相爱的前提之下，又何必计较输赢呢？你和丈夫吵架，吵赢了，吵到他低头认输，恼羞成怒摔门出去，大踩油门把车飙走，这样你不会很担心他的安全吗？你会？整晚都睡不好，焦急的等他回来吧。这样，你有赢吗？应该是宁愿输的好吧。Hello， 大家好。看来小德丽莎帮我吸引了不少朋友过来。你<笑>好啊。吼吼，别嘛！<笑>这位听众朋友，你可以把你的烦心事告诉我们，让我们的听众朋友帮你好好的解答解答。<笑>那我就继续默默的读第六篇。因为好像所有的主播或者是电台里边打电话，就是深夜情感类的，都会说有什么烦心事啊，怎么样，或者是家里出了什么。讲鬼故事的话，我自己会有点怕，我觉得，因为我自己本身是双鱼座嘛，然后脑洞就会大一点，然后。会常常讲想一些有的没的，把对方看在眼里，放在心里。晴天多教说话的书的纸和紫玉努一直保持，晴天就觉得自己都快变成斗鸡眼了。不过，更累的是被看的紫玉，紫玉心里其实是在冒冷汗。是不是被看出什么破绽来了？是玉会这么紧张，是因为晴天看他的方法太像验尸了。看有很多种，端详、检验、审视，跟注意、注视、望着，有分寸上的不同。约会的时候。当然，最好是三不五十的，带着感情看着对方，让对方感觉到两人之间有暧昧的电流在传递，而不是两个饿坏了的人聚在一起填饱肚子。有的人约会时，虽然精心挑选了适合谈话的法国餐厅，精心挑选了老少皆宜的法国红葡萄白酒。但进了餐厅的一坐下来，就认真的研究菜单，研究完菜单就认真的跟侍者讨论菜色，然后呢酒来了就又认真的品酒，菜来了就认真吃菜，是怎样？你以为自己是米其林餐厅指派来的美食密探？约会就是约会，就是要。含情脉脉，吃喝点菜都是调情的好机会。面对外文菜单，你可以嘲笑自己在外文上闹过什么笑话，让对方觉得你好亲切；也可以趁机讲一个自己去旅行时见到的小风俗，让对方觉得你见多识广。在这么做的时候，你当然要不是看着对方，带着一点点观察，让对方充分感觉到他在你眼中的存在。逝者建议火锅要多辣，牛排应该带血吃的时候，看他有没有皱眉，看他有要起身的样子，虽然不用夸张到一个箭步移形换位去帮他拉椅子，但。起码该停下刀叉筷子，贴心地告诉他餐厅的化妆间在哪个方向。这些都需要你保持眼角观察，但不必端详审视的。很多人以为懂得美食美酒就是有品味的人，我一点都不同意。懂美食美酒的无聊蛋我见多了，跟这样的人聚会。你不觉会有如沐春风的感觉？你绝对不会的，因为他们没有以你为尊，而是以吃喝为尊。一个人如果能够做到把对方看在眼里、放在心里，就算这个状态只维持一顿饭的时间，也能让对方觉得被重视、如沐春风。看到没？被重视是关键词哦。要紧的就是那个“是”字。今天晚上再最后读一篇吧，第七篇，然后再再看吧。第七篇不会 “game over”， 让人。接得下去的话，初次约会，晴天对子玉聊起了他最爱的篮球赛。每次在网络上下注，只要有湖人队，我就一定赌湖人队赢。子玉如果也很爱看篮球赛，那当然没有问题。可是，如果子玉最不爱看的就是篮球赛呢？那子玉接下来说什么，就会很关键的决定初次约会的成败了。哦，我觉得篮球最无聊了。子玉说：“如果子玉并不是被老妈拿枪指着太阳穴去约会的话，其实他应该不会这么着急着把约会搞砸的。倒带重来一次。”对方不管说的是你心中觉得多么无聊的事儿，只要你愿意让他谈话继续，就请你忍住不要说出这么 game over 的话来。我每次都赌湖人队会赢。晴天说，对篮球完全没兴趣，也不想听臭男生继续穷吹篮球经历的子玉，可以接什么呢？那晴天。你一定常常熬夜看球赛咯，接下来就可以进一步聊他的生活作息了。那晴天你都下多大的注？接下来就可以进一步的聊他的金钱观了。那你看球赛的时候，你以前的女朋友都不会抱怨啊？接下来就可以进一步聊他的感情史了。只要你有心。你也可以替子玉想出另外十句可以接的话，不会让谈话尴尬的中断，也不会勉强子玉假装对篮球很感兴趣。被迫十五分钟接听着晴天滔滔不绝的讲湖人队多厉害多厉害，遇上对方提起了一个你完全不想接的话题，不必着急要抵抗，而是轻巧的把对方热衷的话题。连接到一个很生活的方向就行了。这招拿来对付爱唠叨的长辈也不错。我有很多朋友的妈妈都非常爱念他们的小孩怎么还不结婚，唠叨起来可以在电话里讲半个小时。妈，我跟你说，我老板上个月都离婚了耶，他搞外遇被逮到。你使出了移花接木的招数，也许你妈会上当。就开始跟你聊他身边离婚的人，暂时忘记要比你快结婚，但也可能你妈江湖经验老道，目不悬，神不疑，那你就去跟你老板交往看看呀，反正他刚好离婚了。好啦，读完今天的这个最后一则，就先这样吧。嗯，我打算下直播了。Hello， 听众朋友们，你们好，欢迎收听欠抽电台。请问有需要什么服务？好啦，大家都躺尸了，那我也下去跟我的朋友们嗨一会儿了。我下喽，拜
1: 拜。